0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Yasnaya, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio.
4: ¿Cómo estás?
3: Bien, Yasnaya, mucho gusto en, en escucharte y en platicar. Oye, ¿qué onda con eso de las ardillas que yo ya no entendí? Le he estado, <risa> sigue dando seguimiento. ¿Qué es esto de las ardillas?
4: Ah, ya, no, pues todo empezó con un eh, problema que tengo de sobrepoblación de ardillas en mi huerto, en, en Y entonces, bueno, tenía muchas aventuras tratando de deshacerme de las ardillas que se comen todo. Ajá. Y alguien, después de que me hackearon la cuenta, se le hizo divertido eh, crear una cuenta de ardilla que me sigue también en Ajá. el Twitter. Entonces, Ajá. bueno, estaba ofreciendo una recompensa para quien me dijera quién era.
3: <risa> bueno, pues esta es una parte amable de esta transmisión. Está allá con nosotros Omar García, Manuel Vázquez. Omar García, Omar, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Yasnaya un gusto saludarles.
4: Igualmente, buenas tardes.
3: Les agradezco a ambos la oportunidad de entrar a una discusión que me parece que es necesaria. Con mucha frecuencia, quienes vemos, quienes observamos el trayecto político y social de nuestro país, pensamos que la izquierda electoral, la partidista, Morena, antes el PRD, el Partido del Trabajo, en fin, lo que queramos cada quien escoger como izquierda, es la vía para luchar y para hacer cambios en nuestro país. Pero hay un movimiento social, un movimiento social que puede coincidir con la izquierda electoral o partidista, pero que en términos generales mantiene una distancia, puede apoyar en las coyunturas electorales, pero sigue presionando y peleando con frecuencia frente a ese mismo poder de la izquierda electoral que hubiera llegado al poder, pero la izquierda social continúa... Eh, impugnando, presionando, colaborando y apoyando cuando es la circunstancia. Pero Yasnaya, con una simple palabra, chale, que pusiste cuando Omar tomó protesta como diputado federal, se armó un bastante amplio y variopinto escenario de discusiones. ¿Por qué le pusiste chale, Yasnaya?
4: Eh, pues, eh, yo creo que tiene que ver un poco con el contexto de, de organización en el que estamos, ¿no? eh, En el contexto de organización en el que estamos es un contexto muy eh, apartidista, o se ve, por lo menos, eh, la participación de los, de los partidos políticos como una amenaza, Son una amenaza constante, ¿no? eh, por varias razones que ya después les explicaré con más calma. Entonces, haber escuchado a Omar eh, hace varios años con todo el movimiento de los, eh, de los pues de los 43, hablando de esta organización que tendría que hacerse fuera del esquema de partidos políticos, fue muy inspirador y muy importante para muchos procesos y muchas personas, ¿no? Entonces eh, saber que ya no lo íbamos a, a tener de ese lado, pues eh, fue eh, lo que me hizo decir Chale, que después fue interpretado de mil maneras, ¿no? Pero yo creo que era un poco eso, ¿no? O sea, como eh, su, su lucha, sé que seguramente seguirá, ya no está en la misma trinchera.
3: Omar García. Que no, ya que no esté
4: la lucha, ¿no? Pero ese es de otro lugar de enunciación, definitivamente.
3: Sí, ya ya gracias. Omar, chale, que ahora eres diputado federal. ¿Qué onda?
5: Ahora resulta, ¿no?
3: No, no, bueno, no sé, digo yo.
5: ¿Chale? Chale. No, un gusto. No, eh, sí se soltó un debate interesante, pero este ya venía desde hace años, ¿eh? Yo quiero establecerlo muy claro a lo mejor no se vio, a lo mejor no le prestaron atención, pero incluso mis postulados, mis planteamientos que hacía desde Ayotzinapa mismo, incomodaban a mucha gente dentro de Ayotzinapa y fuera de ella. Yo fui a dos años y medio del movimiento, y hablé por el movimiento, ¿no? de los acuerdos que llegaban, el discurso, la narrativa, pero no necesariamente mi posición personal, porque eso se pierde cuando tú representas a una colectividad, claro que coincide totalmente con el tema de los movimientos sociales y que esto debe continuar con gobierno progresista o sin gobierno progresista, porque pues al final de cuentas todo tiende a descomponerse. Hemos visto revoluciones, incluso eh, tomar el poder o lograr establecerse como gobiernos y sin embargo después de un tiempo se desvanecen. Por lo tanto la organización abajo de los pueblos debe continuar. Entonces, pues yo soy partidario de esto, pero también soy partidario de que dentro de los procesos progresistas pues podemos incidir junto a las organizaciones sociales, eso que quede muy claro. Porque así como hay aquellas que rechazan esta postulación mía, también hay aquellas que están de acuerdo, porque tampoco podemos ser hipócritas, tienen o tenemos que incidir en las leyes y en algunos otros aspectos de las instituciones.
3: Omar García, gracias. Yasnaya, es hipócrita el uh, pretender uh, eh, que no se influye tanto o no se influye en la transformación social desde los partidos, por un lado y por otro, ser diputado federal de Morena como es hoy Omar García. ¿Lo inscribes dentro de ese esquema del que hablabas, de que los partidos políticos se vuelven un riesgo, un peligro para el movimiento social?
4: Bueno, yo creo que aquí antes, si sí quisiera distinguir, o sea, se está haciendo como una distinción entre partidos políticos y movimiento social. Eh, y se piensa, o vamos a pensar que una parte de los partidos políticos es izquierda, y la otra parte también es izquierda, pero es una izquierda social. Yo sí quisiera como complejizar un poco esa división. O sea, por un lado, hay, eh, pensarían que, bueno, están las instituciones del Estado, y están los partidos políticos, que son los mecanismos que, que permite el, digamos, el entramado jurídico del Estado para participar de la vida política estatal. Pero una cosa sí quisiera recordar es que hay organizaciones sociopolíticas que no son el Estado, que existen previo al Estado, previo a su establecimiento, y que el Estado ha combatido históricamente. No, o sea, desde, su, desde vamos a hablar de las cuatro transformaciones de las que habla el presidente y si lo vemos en la primera transformación lo que se hace es desconocer a las colectividades de los pueblos o sea, a quienes venían haciendo un tipo de política como colectivos entonces este pacto se hace entre el Estado y la ciudadanía, ciudadanos no, no leía a entidades, los pueblos indígenas dejamos de tener por ejemplo, eh, pues personalidad jurídica como colectivos en la primera. En la segunda transformación, que es la, las leyes de reforma, que sobre todo la ley Lerdo, acaba con la propiedad comunal de la tierra. O sea, es un golpe muy duro. De hecho, varios historiadores le llaman la segunda conquista el golpe que se da a los pueblos indígenas despoja, en Oaxaca hay mucha resistencia, muchos pueblos tienen que volver a comprar su tierra para mantenerla como comunal y hay un gran un problema, luego esto concentra a la tierra, desata la revolución mexicana, que es la tercera transformación, y que vemos ahí todas las políticas integracionistas que le dan en, eh, la, eh, que, eh, que, están, que le dieron en la torre a las lenguas y a estas otras entidades, entonces Viene después en 94, hay un reconocimiento ahí más o menos de esas entidades colectivas. Entonces, si vemos históricamente el Estado mexicano y sus instituciones van en una lógica distinta, ¿no? Por su arquitectura. Eh, yo no creo que todas las personas, absolutamente todas las que creen que se puede incidir desde partidos políticos, yo creo que no es hipócrita, yo creo que lo creen realmente, ¿no? O sea, hay un compromiso y yo creo en su buena voluntad. Pero una y otra vez la arquitectura del Estado está demostrando otra cosa. Entonces, por un lado tienes las instituciones, la izquierda institucional, la izquierda no institucional, la que está en las ONGs, movimientos sociales, pero hay otra que creo que sí es muy importante, que no todo el espectro político se debe leer entre izquierda y derecha. La, hay otras tradiciones políticas que no se leen en esa clave, sino que se leen en otras tradiciones de cultura política y de resolución. Al final, la política es la vida, eh, cómo organizamos la vida en común. Entonces, no, eh, yo sí me peleo mucho. Ya sé que mucha gente que dice, no soy de izquierda ni de derecha, es muy probable que sea de derecha, pero en este caso sí creo que es importante que pensemos que los, eh, hay movimientos sociales que ni siquiera se van a leer en ese espectro. Cuando alguien de una ONG o que es bastante institucional, está reconocida por el marco legal del Estado, o alguien de lucha social pasa a partidos políticos, me parece que es normal. Pero hay otra parte que está fuera que no tiene como anhelo uh -huh. la eh, conquista del poder estatal y que está construyendo otras estructuras. Entonces... Eh, creo que ahí está, estaría la diferencia. ¿Y qué es lo que sucede con esos movimientos y esas estructuras cuando llega a la izquierda? Lo hemos visto en Bolivia y en otros lados. Se abandona esa trinchera y mu muchos activistas se van al gobierno, que no está mal, pero hay que ser estratégicos. Si regresa un sí. Bolsonaro, no podemos tener tejido comunitario desecho.
3: Claro. Eh, Omar, ahora estás en la izquierda institucional, te pregunto por un lado, y por otro... ¿El movimiento en el que participaste, el de los 43, el movimiento social, avaló tu llegada a la Diputación Federal y llegas representando expresamente ese movimiento
5: y esos intereses? No, no llego representando expresamente ese movimiento y esos intereses, porque desde que dejé de ser vocero en 2016, pues yo paso a ser un activista en lo individual, sí en colectividad o en cooperación y colaboración con muchas otras organizaciones a lo largo y ancho del país, pero no con un compromiso específico frente a Ayotzinapa. Sigo hablando de los 43, sigo denunciando, sigo participando en las declaraciones que, que necesita la Fiscalía Especial, sigo contribuyendo con los sobrevivientes, con algunas familias, pero... Pues yo entiendo desde mi posición personal que un cargo ni en la política institucional, ni siquiera en el movimiento social, debe ser eterno. Y una vez que dejé de ser vocero, lo estiré o se estiró hasta cuando hubiera salido de la normal. De ahí yo paso a ser un activista acá en la Ciudad de México, estudio otra carrera, estudio derecho, me vinculo con organizaciones sociales, pero no puedo decir que represento, tampoco que me avalen todos o todas, los movimientos sociales. Ese es uno de los problemas serios, porque si me avalaran así si fuera una cuestión estratégica, los movimientos sociales lucharían por estos espacios precisamente para, para que no sean otras personas quienes los representen en tribuna o en algún otro lado. no Los movimientos sociales descartan de, de antemano esta vía. Porque Omar, entonces, eres... Alojada
3: entonces eres solamente una parte más del engranaje de Morena.
5: Pues entré como externo, tampoco soy militante de Morena, ese es el uh -huh. tema también, uh -huh. porque estoy extraviado, si se puede decir así, yo no puedo regresar al movimiento social como se lo imagina Yasnaya, no puedo regresar después de esto, es más, desde que tuiteé en 2018 que era partidario de que López Obrador ganara porque lo prefería a él como enemigo que a Anaya o Amit, Miles, cientos de movimientos activistas eh, me condenaron simplemente por un tweet. Y uh -huh. e imagínate, o sea, entonces, ¿para dónde doy? Igual acá en Morena todavía hay gente que dice, ¿por qué le dan espacios externos? ¿Por qué no a personas que vienen luchando por construir el partido o el movimiento desde hace varios años? ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estamos en esta situación. Sin embargo, pues nuestra postura es a favor de los intereses del pueblo. Entiéndase como se entienda esto, ¿eh? No, no, no pretendo ofender ni a propios ni a extraños. Ajá,
3: bien, Omar. Eh, ya, ya. entonces, ¿cuál es la, el disenso, la crítica o el señalamiento? O sea, ahora sí que el chale de cuál es el sustento.
4: No, eh, el chale era justamente que escuchando a Mar en el momento en que era vocero, aquí en Oaxaca y en diferentes espacios, fue muy esperanzador para quienes estamos tratando de eh, mantener, digamos, estas eh, estructuras que han estado ahí desde siempre, que vienen con... Que, pero también siempre amenazadas, fue muy inspirador escucharle, ¿no? Escucharle con tanta pasión hablar de la importancia de mantener esas estructuras, ¿no? Y de que la organización tenía que ser de abajo y fuera de partidos. Y bueno, eh, era como un lamento ese es para mí es como, como un lamento, ¿no? Así como un lamento de bueno, este, uh -huh. está, está muy bien, no es un juicio en absoluto, todos tenemos derecho a, a, a cambiar de trinchera cuando sea necesario y eh, pues ya no estará inspirándonos con esa pasión de las luchas y partidos. De este Pero
5: momento. entonces es porque necesitamos a fuerza a alguien a quien seguir y esa es una de las críticas que yo mismo hice dentro del movimiento social. Cuando Nestora, cuando Mile Mireles, cuando otros dirigentes sociales se incluían a esta vía no para siempre, sino como provisional y, a, y al mismo tiempo se vinculaban con el movimiento social. Había quienes lo condenaban y decían, bueno, compañeros, pero también cuando estaba ahí los criticaban por protagonistas, por que se acaparaban todo, porque tomaban malas decisiones, por esto. Pues ahora está un espacio, hay una vacante, o se fue a Murales, o fue a se fue a Mar, no, no, quieren y, y, y dicen que ustedes lo harían mejor, pues ahí están las vacantes, compañeros. En la lucha social y los movimientos sociales de los que yo siempre hablé y que admiro más, son aquellos que se dejan de caudillos, que se dejan de quien los guía, de salvadores. Esos son los que yo respeto más. Respeto más al movimiento social horizontal en México que al, que, al, que al vanguardista, al que a fuerza necesitan una vanguardia, un dirigente que los vaya guiando. Aquel que se rasga las vestiduras porque, hay Omar se pasó para allá, qué lástima, ochale es porque a fuerza necesita alguien a quien seguir. Ha, hay una no. canción de Fernando Delgadillo que dice, pero ocurre que cerramos los caminos cuando aquel que nos los muestra va cambiando de opinión. Eh, y eso eh, es el tema de la canción de protesta, por si la quieren. Sí. Su, <risa> Ahí quisiera
4: puntualizar algunas cositas. Sí. Uno, por eso creo muy interesante usar la palabra inspirar. Eh, yo pertenezco a una estructura comunitaria que tiene ahí 500 años y como dice Somar una de las cosas muy interesantes y que se ha mantenido así es su alta rotación en la dirigencia cada año eh, la, quienes dirigen esas estructuras no es un movimiento social sino es un tipo de estructura sociopolítica que va dando eh, que, que cada año eh, va cambiando a la dirigencia y yo estoy de acuerdo contigo en que es esencial la rotación constante de la dirigencia, ¿no? Primero porque te eh, hace que no eh, necesariamente estés expuesto al poder mucho tiempo, hace que eh, todos podamos participar de ese tipo de estructuras. Pero no fue porque necesitáramos, digamos, eh, de eh, seguirte. Por eso usé la palabra inspiración. ¿no? Inspiraste, que por lo menos a mí, en que seguir de ese lado era importante y necesario. Eh, no porque... Eh, necesitáramos de una sola dirigencia. Creo que esa es la diferencia entre el movimiento social de izquierda y las comunidades, que rotan su dirigencia muy, eh, muy frecuentemente.
5: Te inspiró... Lo mismo ya... en la comunitaria. Perdón, ¿A ver, perdón. ¿A ver?
3: Adelante, Omar, adelante.
5: Sí, pasa lo mismo en la comunitaria, y es de los movimientos más, ¿no? Pero tampoco hay que dejar de lado que también estos movimientos, incluso los movimientos sociales, que, por ejemplo, no voy a ir lejos, rodearon a Yotsinapa, tampoco están eh, exentos de, de pues, cometer o reproducir ciertas lógicas que se reproducen acá en lo institucional. Yo siempre, claro. Le, muy claro, no, no idealicemos ni una forma de lucha ni otra. No pensemos que es color de rosa, porque también se juegan intereses, se juegan posiciones políticas, se juegan muchísimas otras cosas. De 800 organizaciones que rodeaban a Yotsinapa, hoy solamente son 15. que querían la mayoría de ellas? Solamente catalizar o utilizar toda esa coyuntura para llegar a la mesa de negociación con, con el Estado. Algunas otras dejaron de apoyar porque pues tenían que volver a su vida cotidiana como organizaciones, ¿no? Después de un tiempo. O pues se cansaron. ¿Las íbamos a juzgar porque ya no están con nosotros? Obviamente no. ¿Por qué? Porque tienen que seguir con su vida organizativa, sus propias agendas, tal. Sin embargo, hubo gente que así las consideró a muchas organizaciones, a muchos activistas. Porque ya no estás con nosotros, porque ya no vienes a nuestras marchas, ya te rajaste. Oigan, porque ya te pasaste a, a, a Morena. Oigan.
4: Oigan, pero yo creo... La trinchera. Eh, yo, Omar, ahí sí quisiera que se distinguiera claramente las organizaciones sociales de las comunidades. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que en las organizaciones pasa esto. ¿Por qué? Porque también muchas organizaciones replican la arquitectura del Estado, ¿no? Con el caudillí, o sea, replican la, la, las estructuras del Estado. Y yo creo que justamente se lee el movimiento social como si fuera homogéneo. Si a mí me dicen, la estructura política en la que tú estás, la, la, la comunalidad, por ejemplo, es movimiento social, ¿no? No es, ¿no? Eh, el movimiento social eh, está dentro de la lógica izquierda-derecha, aquí es justamente estructuras alternas, otro tipo de estructuración de la organización de la vida en común. Entonces sí creo, es como el debate eterno si los anarquistas son de izquierda o no, ¿no? Para muchas personas anarquistas dicen claro que no, ¿no? porque la tradición de izquierda-derecha viene de una tradición occidental y de una tradición dentro de la lectura del Estado. Entonces, yo creo que, eh, por lo menos en mi contexto, los partidos políticos son una amenaza constante, sean de cualquier partido, eh, eh, por varias razones, y ha sido históricamente así. Entonces, escucharte fue siempre muy inspirador de que era importante mantener también esas estructuras fuera, y creo que es sano para cualquier, incluso dentro de la lógica de la democracia, que eh, fuera de la lógica del activismo y de la lucha social, porque yo sí diría hay estructuras alternas, no hay movimiento social que es diferente hay organizaciones ONGs que bajan recursos, eh, y hay otro tipo de estructuras autogestivas que casi no se lee, y que para la izquierda mexicana es muy difícil leerla porque no lee nada fuera del espectro derecha izquierda
3: Sí, eh, Yasnaya, gracias. Eh, Omar, me quedé un poco atent me quedé atento a lo que dijiste respecto al movimiento de Ayotzinapa. Eh, ¿Te cansaste? ¿Te decepcionaste? ¿Viste cosas que no te gustaron y por tanto dejaste ese movimiento y preferiste incorporarte a la lucha
5: partidista? No, no me cansé. Es el, se cansó Murillo Cara nomás. Eh... No, no nos cansamos, seguimos. Yo no es mi agenda principal en el sentido estricto, porque yo no puedo autorrepresentar al movimiento de ayotzinapa. Respetamos mucho el movimiento que ellos traen, ¿no? Nosotros contribuimos a que se organizaran internamente, a que formaran su asamblea y tal, pero sabíamos que la desaparición forzada es un movimiento, una lucha prolongada en el tiempo, ¿no? Y lo hemos visto. Son siete años ya este 26 de septiembre. No es que me haya molestado para nada algunas cosas. Los familiares siguen su lucha, los sobrevivientes hemos tenido que rehacer nuestra vida, algunos vinculados al movimiento y hablando todavía por nuestros compañeros y denunciando eh, lo que ha ocurrido ahí, otros ya no tan vinculados por su propia situación personal o familiar o tal, ¿no? No, 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 para nada se trata de eso, Julio. Eh, traemos una agenda, de hecho, acá en lo legislativo de Derechos Humanos, de Seguridad y Justicia, y de temas de gobernación para pues ver en qué también contribuimos al caso específico, pero también con otras víctimas. Recordemos que no son solo 43, ya son 90 mil personas desaparecidas en el país.
3: Sí, Omar. Eh, Yasnaya, eh, en el país entero hay una efervescencia de movimientos sociales ambientalistas, eh, de comunidades indígenas, eh, de reivindicación de recursos naturales, eh, contra compañías mineras. En el sur, pues hay protestas contra eh, lo que es el Tren Maya, contra cierto tipo de proyectos que acusan de ser extractivistas. Eh, ¿Se encamina la izquierda social, CREES, a un choque con esta izquierda institucional electoral o finalmente puede haber acuerdos entre ellos?
4: Híjole, no lo sé. Yo creo que eh, es muy diverso ¿no? el, el movimiento. Yo veo que hay movimientos sociales y luchas que sí tienen como un horizonte, por ejemplo, la interlocución o incluso colocar a personas de su lucha dentro del Estado para hacer alguna incidencia. Hay otras que no, ¿no? que no están en esa lógica, sino que están en una lógica de resistencia eh, ante la lógica estatal. Entonces creo que eh, esa tensión ha existido siempre. Lo que yo veo más bien es que cuando la izquierda, una izquierda partidista, llega al poder, mucha gente de la izquierda social, o sea, la que venía haciendo su trabajo en partidos, se va al Estado. Eh, no voy a ser yo quien juzgue si eso está bien o mal, porque no creo que se trate de hacer juicios morales, pero veamos la estrategia. Pasó aquí en Oaxaca después de Ulises Ruiz. Una gran parte del movimiento social contra Ulises Ruiz después formó parte del siguiente gobierno. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Es que desmantela también los movimientos. Entonces yo decía, compas, quienes se vayan a ir al Estado, bueno esa es una decisión personal, eh, hay que ver también quién se va a quedar de este lado, o sea, quién se va a quedar del lado de mantener la organización, porque después regresa a la derecha y tienes a todo el mundo del de lado estatista ¿sí? Eh, entonces eso, por ejemplo, compas de Bolivia le han llamado desmovilización silenciosa. ¿no? Eh, entonces necesitamos ver cómo justamente cuando una izquierda está en el poder, una izquierda partidista, podamos no desmantelar los movimientos ¿no? porque parezcan que no son necesarios. Y hay quienes abiertamente están resistiendo a proyectos extractivistas. ¿no? El Plan Integral Morelos, lo que sucedió con Samir Flores, es claramente pues, que se ve que la izquierda... Eh, ha sido eh, en muchos casos la izquierda partidista, pues eh, dentro de la lógica, ni siquiera la izquierda es la lógica, el estado la arquitectura misma, que siempre se necesita capitalizar eh, y, y siempre va sobre territorios de pueblos indígenas históricamente. ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber choques, siempre lo ha habido. Eh, fuera y dentro del espectro de la izquierda social, ¿no? Porque, eh, y yo, por ejemplo, me niego mucho a que eh, las estructuras sociopolíticas de los pueblos indígenas sean leídas dentro del espectro derecha e izquierda, porque históricamente la evidencia muestra que está en otra lógica. Uh -huh.
3: Gracias, Yasnaya. Eh, Omar, ¿se corre el riesgo de que los cuadros principales de movimientos sociales sean cooptados por los partidos o por el poder en turno y eso termine reproduciendo la historia que hemos visto a lo largo de muchos años de los intentos de pelear desde dentro, de influir para cambiar al régimen desde adentro y que finalmente no se ha logrado gran cosa a lo largo de los años. ¿O crees que todavía sigue vigente esa posibilidad de cambiar desde adentro al sistema?
5: Qué difícil pregunta. Yo lo he discutido y problematizado durante toda mi mi trayectoria, ¿no? Desde 2014, incluso antes. El problema no es que te copten a los cuadros, el problema es qué capacitación, qué tipo de cuadros realmente estás dejando ir a, a la izquierda institucional o a las instituciones gubernamentales cuando una izquierda, o entre comillas, como quieran decirle, llega al poder, porque si de cuadros políticos bien formados se tratara, pues no tendríamos por qué preocuparnos porque llevarían una misión muy clara hacia las instituciones eh, no, no tendríamos por qué preocuparnos, aquí estamos hablando de una cuestión de calidad y de cantidad misma, porque si los movimientos, yo lo dije hace un rato, los movimientos sociales en su mayoría sobre todo los que se basan en dogmas o que se autodenominan pues bueno, no se autodenominan pues, se reputan puros y que jamás tienen una relación con el estado.
1: Eh. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
5: Pues, como nunca quieren participar dentro de este, no capacitan a su gente en caso de que la situación política, el contexto, la realidad, la coyuntura cambie y sea necesario meter a gente dentro de las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para que operen ahí a favor del Estado, a favor de las organizaciones sociales. Y como eso pasa, entonces, cuando esos cuadros vienen a la institucionalidad, pues tienen que plegarse a esa arquitectura que maneja Yasnaya y no exportan, si se puede decir así, o importan una arquitectura proveniente del movimiento social. O si lo intentan, ni siquiera representan una, una fuerza suficiente para oponerse ya dentro del Estado, tal, por eso siempre hablan de que te absorbe el Estado, de que te absorbe el poder, pero para mí, esos discursos no son más que de justificación por parte de quienes no están formando, en Ayotzinapa incluso yo lo planteé desde 2009, 2008 eh, que necesitábamos reformar nuestros programas de estudio de formación política porque ya no estábamos dando ni a la sociedad, ni frente al Estado una batalla consecuente o que rindiera frutos reales para llevar a cabo nuestras demandas, no estábamos aportando luchadores sociales ya, tal cual y, y se necesitaba eso las organizaciones sociales también podremos saber mucho de protesta, de tirar bombas Molotov, de hacer trincheras de enfrentarnos a la policía pero de administrar como tal, no y otra cosa, hay gran parte del movimiento social en México que ni siquiera voltea a ver al zapatismo, a esa otra alternativa, ni siquiera a, la, a, la, a las policías comunitarias o a algunas otras formas de organiza, organizacionales, y mucho menos a las que dice Yasnaya, porque para mucho movimiento social, no quiero hablar de cantidades, pero es bastante, esas formas de organización que surgieron en el 94 antes o que ya eran previas a todo este sistema estatal, se les hacen ajenas, se les, se les hacen revisionistas o se les hacen... Los que no entran dentro de, de lo que debe ser. Entonces, pues ese es el diagnóstico que yo puedo hacer. ¿Cuáles cuadros? Yarnia? ¿Qué tipo de cuadros están llegando realmente?
4: Uh -huh. Yo ahí respondería muy breve. ¿Cómo vamos a exigirle formación de cuadros a las mujeres que están poniendo el cuerpo ante eh, la entrada de la minera, ¿no? Eh, creo, o sea, es que justamente yo creo que la formación de cuadros está dentro de la lógica también que cuando el movimiento social de izquierda replica ciertas prácticas de la, eh, pues de la del Estado. ¿En qué se hace? ¿En qué lengua se hace esa formación política? en español, en lenguas hegemónicas. ¿Y cómo vamos a exigir a estas personas que, no sé, por ejemplo, piensan en, mu en varias mujeres de varias comunidades que han puesto el cuerpo en zapoteco? Eh, es otra la lógica, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que es muy importante que para nosotras, nuestra formación política en la comunidad es justamente la participación en el sistema de cargos, la participación en las asambleas, en las estructuras que tienen ahí desde hace más de 500 años, digo, desde hace 500 años, y que permitieron que sigamos vivos ante todo lo que sucede. Como bien dices, la izquierda que está volteando siempre hacia el Estado, esa izquierda es muy, eh, no voltea a ver esto otro. Por eso yo quería decir estamos fuera de ese espectro porque ni siquiera nos leen, no hay una posibilidad de lectura. Entonces dónde están esos cuadros? Están en las comunidades dando sus cargos y manteniendo vivas esas estructuras. Pero en, en la lógica de la formación política izquierdista, pues para decir se forma cotidianamente, ¿no? no eh, y, y no vamos a exigir a una lucha sin presupuesto eh, que encima forme cuadros. Eh, yo creo que la, en todo caso la formación de cuadros en nuestras comunidades se va dando en la práctica cotidiana de la participación de trabajo comunal y es un tal vez es una estructura que no tiene los mismos, nunca va a tener la misma gesta que la conquista del poder es más femenina y de cuidados cotidianos ¿no? las comunidades donde dan tequio pues es para mantenernos en las fuentes de agua, abrir los caminos eh, de que si se derrumbó en la carretera o hubo un sismo del trabajo autogestivo para la mantener la vida. Tiene que ver poco con la conquista del poder. Y en ese sentido quisiera citar a Gladys Zul, que habla del deseo de Estado. Hay ciertas luchas, incluyendo las luchas y los movimientos sociales de izquierda, que tienen deseo de Estado yo puedo empezar una guerrilla con digo no no puedo por favor gobernación no se preocupen no lo voy a hacer es un ejemplo pero podría yo pensar en formar parte de una guerrilla para tomar la, el poder del estado mexicano eso es deseo de estado porque lo que quiero sí estoy ahorita en la lucha social para después poder tener el, 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 la, poder tener el eh, sí, el poder del estado conquistar el poder. Pero hay otras luchas que están en otra manera de gestionar la vida. Sé que es muy difícil de comunicar, pero que no hay deseo de estar. ¿no? Eh, y me, a mí esa categoría, me recomiendo mucho la politóloga quiché Gladys Sul, que analiza muy bien eh, algo que ella llama los archipiélagos comunales, y que son una opción posible ante la debacle que viene con la crisis climática. Si no tenemos demasiado tiempo, entonces mi pregunta personal, y creo que cada quien la tiene que responder, por eso no, no es un juicio pues de, de una decisión que alguien tome, es si lo que quieres hacer es estar fortaleciendo el deseo de Estado o el de otro tipo de estructuras que creo que pueden, eh, que, que generan una, una vida en común, me parece mucho mejor, que la que ha provisto el Estado históricamente, que además no tiene presupuesto y están resistiendo al Estado, a uh -huh. sus efectos.
3: Sí, Omar. Eh...
5: ¿Quieres decir algo antes? Sí, 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 por favor. Pero, quiero decir una cosa respecto a esto que hemos estado hablando. Ya tengo un diagnóstico muy claro del movimiento social también, y qué bueno que Yasnaya también hable sobre todo de esto, ¿no? de la organización más comunal, comunitaria que la organización social que pudiera tener un deseo de Estado, ¿no? no sé si me voy a contradecir, pero de quien, a quienes más le presto atención yo en cuanto a la crítica que hagan a mi persona, yo quisiera que no fuera mi persona, ¿eh? porque hay varias personas que pensamos así, eh, es precisamente de, la, de las organizaciones comunales, de, de las poblaciones originarias, de las que están antes del Estado o de las que están eh, posterior al Estado, pero que han dado una alternativa muy viable y muy posible y muy profunda de cambio a este país. A esas sí les pongo atención. Cuando veo que la crítica viene de otras organizaciones, aquellas que ya les comenté, que a veces son muy utilitaristas, eh, son poco éticas en sus prácticas, utilizan coyunturas de movimientos sociales solo para encombrarse y negociar con el Estado, ahí les presto mucha atención. Y créanme que, que quienes más critican son estas últimas organizaciones. También cuando la crítica viene de los fans, de los fans, de los turistas revolucionarios, de los revolucionarios de café, oiga, revolucionarios de café, pues no le presto mucha atención. Y si hiciéramos un estudio, probablemente la mayor crítica que ha habido en este tiempo, en estos días, y en este mes de septiembre sobre todo, porque viene la Yatsenapa y se sueltan los guerrilleros de, de, del Facebook, nombre. hombre van a ver que ni siquiera están en movimientos sociales, y ni siquiera están del lado de los pueblos originarios y de su organización. No, no, no creo que valga la pena. Y qué bueno que se esté dando el diálogo con, con Yasnaya.
3: Yasnaya, algo sobre esto o pasamos a otro tema.
4: Eh, no, eh, creo que lo, que lo que revela Omar eh, es muy importante. El, el hecho es que una gran parte de lo que creemos que es la conversación pública es la que se da en redes sociales. Y, por ejemplo, de mi comunidad o de Pueblos Mijeres, somos muy pocos quienes estamos en Twitter, Creo estamos más en Facebook. Eh, entonces, también hay que considerar la brecha digital. Entonces, no confundamos el ruido y lo que sucede en Twitter con una conversación amplia que garantice la libertad de expresión de todos los pueblos y las colectividades en este país, ¿no? eh, Y entonces, en ese sentido, eh, yo creo que eh, justamente también, eh, no confundir, ¿no? Y creo que Omar lo está diciendo muy bien, y justamente por lo que sus, eh, sí, creo que se confundió, y, y lo interesante fue ver el, la polisemia de la palabra charle, es que mm, eh, se leyó solo como de una manera, ¿no? No como considera algo valioso. Eh, no sé eh, qué pasaría, en, en nuestra lógica les digo, por lo menos en nuestro contexto, una amenaza a las organizaciones comunales son el poder de cooptación que tienen los partidos políticos. Eh, y también cómo van inscribiendo en la lógica de lo positivo, del derecho positivo, otro tipo de formas de organización. Entonces, eh, supongamos que eh, si alguien te eh, muy apasionadamente te dice que esa es una muy buena eh, estrategia de trabajo, no es que ya no lo piense, pero eh, tenerlo en otra trinchera, pues yo creo que por lo menos era como algo, a, para mí al menos sorpresivo, de lo cual viene el charo, ¿no? no Por eso no puede expresado como un juicio personal.
3: Bien. Eh, Omar, eh, estamos ya en la parte final de este diálogo que mucho aprecio y mucho agradezco. Y te pregunto, en general le falta autocrítica a la izquierda, sea social o sea electoral, institucional o revolucionaria. En fin, eh, por un lado. Y por otro, ¿hay un estancamiento ideológico, Omar? Eh, ¿Hay los suficientes cuadros, instancias y... Vocación actual de la izquierda para analizar y discutir a fondo y generar propuestas ideológicas eficaces?
5: Sí, le falta mucha autocrítica al movimiento social, sobre todo a las organizaciones sociales, civiles y a los partidos políticos, que ni se diga, ¿no? Bueno, a menos que ese sea su propósito, hacer todo lo que hacen mal, pues está, no, no, les no se autocriticarían nada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el movimiento de regeneración nacional, lo he dicho públicamente en bastantes lugares, pues sí, se alimenta en buena parte o en un 15% de gente que proviene de organizaciones sociales y del movimiento social y un 85% pues de otros partidos y de otros sectores muy altos, eh, no me da miedo decirlo, eh, pues si se alimenta el movimiento social y queremos hacerle contrapeso con esta parte, este 15% a, al resto, y no venimos bien formados o venimos a aprender, también como Luis Videgaray, pues está canijo, ¿no? Eh, en parte porque esta misma, esta misma estructura no forma previamente antes de llegar, sino que pues, vas aprendiendo a la fuerza de tropiezos, o porque los movimientos sociales de los cuales se alimenta, tampoco se han planteado este escenario de lucha, antes, ¿no? En 2018, 2017, todo el mundo pensaba que no iban a dejar llegar a López Obrador al poder, lo afirmaban, y si lo dejaban llegar, seguramente iban a justificarse con que negoció o que aunque no iba a ser el cambio que ellos imaginaban, ¿no? Pero ganó, y el movimiento social tuvo que, pues, ver que tenía que actuar en este escenario, y sin embargo, hay muchos actuando como si no hubiera pasado nada en 2018, eh, siguen sus postulados siendo los mismos sí. ¿no? en el fondo entiendo la situación en cuestión ideológica pero en cuestión estratégica en cuestión de cómo actuar qué métodos, qué tácticas qué estrategia utilizar frente a esta nueva coyuntura yo no le veo entonces sí hay una crisis ideológica también pero más que ideológica pienso que es estratégica ¿sabes? no sé cómo decirlo en los movimientos sociales adoctrinamos mucho a la gente se adoctrina mucho, se establecen postulados que pudieran aparecer o, o se interpretan por la mayoría de la gente que no pueden ser cambiados nunca, se establecen dogmas más que una formación que, así como Yasna ya dice, que car los, cargos rotan, los cargos rotan en la policía comunitaria, en los pueblos originarios, también nuestros postulados deberían estar constantemente modificándose y revisándose para que sean acordes a las nuevas situaciones. Muchos movimientos no, 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 no actualizan, si se puede decir así, sus métodos, sus formas de lucha y su formación política. Entonces se quedan a, a la saga pues, de los avances del Estado, de los partidos políticos. Sería una autocrítica y por lo tanto, para mí, sí hay una crisis ideológica. Y no solo en ellos, en Moreno también, porque si no, no estuviéramos o no se estuvieran cometiendo los errores que actualmente hay.
3: Gracias Omar eh, Yasnaya, pues estamos en la parte final Ha habido muchas preguntas en el chat Hay una en particular que me llama La atención eh, De Laura CH Dice Yasnaya, entonces ¿Cómo nutres De izquierda al Estado? Si todos deben quedarse en la lucha social En sus comunidades Debe haber una forma de trasladar Esos ideales a políticas De Estado
4: eh, yo diría, Laura, no te preocupes porque eso no está pasando, el peligro es el contrario, ¿no? Eh, justamente nos estamos quedando sin, eh, sin, pues, sin personas muy valiosas que han sido seducidos, como dice el gran poeta Guananí Elías Caurey, por eh, ese deseo Estado que, que decía Gladys y que él dice, eh, Elías Caurey que el Estado es el otro. Eh, yo creo que eh, justamente si, si, eh, la, digamos, si esas estructuras múltiples que llamamos las minúsculas comunales el Estado tendría que dejaría de tener sustento y por lo tanto también el capitalismo recordemos que el Estado surge funcional y es funcional al, al capitalismo ¿no? y al capitalismo y además ambas instituciones profundamente patriarcales. Entonces, eh, primero no me preocuparía porque el peligro es totalmente el contrario. ¿no? Eh, y también, en, por ejemplo, en, en mi comunidad o en el contexto en el que yo crecí, las personas que se van a partidos políticos inmediatamente se vuelven sospechosas. Porque eh, sospechosas de ya no tan confiables no, para la comunidad. ¿Por qué? porque la base de la búsqueda activa del poder implica hacer campañas, es decir, ¿por qué tú eres la mejor opción para eso? No no porque a todos nos toque en una rotación constante participar de la vida política, y porque históricamente, tanto izquierda como derecha, hemos tenido muy malas experiencias. Entonces, tendríamos que borrar todas esas malas experiencias históricas, eh, pues para eh, poder confiar un poco tal vez, ¿no? Y la estructura que nos ha dado confianza en en seguir, ha sido esta, esa fue la que encontramos después de eh, muchas cosas que sucedieron, y por eso a los pueblos indígenas y a varias organizaciones comunitarias siempre se nos ha acusado de ser malos patriotas, ¿no? eh, porque la defensa va por los bosques, por la lucha de la tierra comunal, por mantenerla lo más posible, no todos, obviamente no todo pueblo indígena está organizado en estructura comunal ojo, no, no es lo mismo eh, pero donde sí ha habido ese tipo de estructuras, sí hay una eh, larga desconfianza a quienes se van a partidos políticos por, y no porque, sí, no ideológica, por la práctica y la evidencia.
3: Gracias Yasnaya son las dos de la tarde con 47 minutos, ya estamos en la parte final de esta plática, los invito a los dos a que hagamos alguna reflexión de qué cosa positiva puede salir finalmente de un momento como este caracterizado por el chale y lo que nos ha llevado a la reflexión ¿qué pasos habrá que dar o qué cosas interesantes podrían irse dando para avanzar, digamos, en este en este, en este proceso, que es algo que nos propone Alex Ruiz? Dice, propuestas de Omar García, propuestas de Yasnaya, trabajos o acciones próximas de ambos para bien de su lucha social. Omar, para cerrar, por favor.
5: Sí, gracias, Julio. Nuevamente, gracias, Yasnaya, por este diálogo. Eh, pues a ver yo pienso que estamos en una coyuntura a nivel nacional uh, en cuestión de los partidos políticos, sigo sosteniendo lo que le dije a muchos compañeros y compañeras tranquilos, o sea, si gana López Obrador y ustedes dicen que esta izquierda no es la verdadera izquierda pues ya nos habremos desengañado, todos, todas ahora sí se confirmaría que la lucha electoral e institucional está dotada de plano porque durante casi un siglo nos gobernó el PRI, luego el PAN, finalmente la, la izquierda, que primero fue PRD, luego se convirtió en morena, y bueno, la gente mantuvo la esperanza en esta vía, no a pesar de que había otras vías desde el 94, en los 90, los 60, y que mucha gente también apoya, por ejemplo, la lucha armada. O algunas otras formas que empezaron a visibilizarse en este siglo y en la década anterior a este siglo, que es precisamente la organización de las comunidades originarias, ¿no? Entonces, si esta vía falla finalmente, entonces tendremos ahora sí la posibilidad real y potencial de eh, emprender estas otras vías eh, viables y que serían fuera del Estado. Eso, si las organizaciones no están en lugar de apuntando, eh, pues preparándose para cuando llegue ese momento, porque ahora sí la gente va a tener dos opciones, o regresan al pasado institucional, es decir, al PRI y al PAN, o voltean a ver finalmente a las organizaciones de izquierda, a las organizaciones comunales, a Zapatismo, a Trac, a Yotzinapa etcétera y dicen, no, pues ya, de plano los partidos políticos nos decepcionaron, vamos ahora sí a experimentar o a implementar estas vías otras, ¿no? De abajo y a la izquierda. Esa sería la, lo que yo estoy pensando. Ajá. Y dentro de toda esa gente que, que se, de, se decepcionaría de esta vía, pues yo, yo sería uno de ellos. <risa> ¿Ya está decepcionando de Morena? ¿Ya está ahora o todavía no? No, para mí todavía falta mucho. Falta mucho. Hay que, hay que, hay que estirar al máximo esta vía para para tal, ¿no? Yo pienso que falta mucho, está en riesgo, por supuesto, la experiencia histórica en América Latina lo demuestra, también que los de arriba no, no se no se rinden, pues, y si, y si atacan tanto esta vía, que a no, to, no a todos convence, pero sí a millones de personas, pues imagínense cómo nos atacarían o ¿no? cómo atacarían a la organización de Jazz, Ya ¿no? ¿Cómo atacarían a la Bueno, ya lo vimos en el tiempo pasado, ¿no? Ahí sí, ya nosotros a ustedes los criminalizan, cuando uh, sí, O sea, Morena criminaliza, la criminaliza ni, no, ni se imaginan lo que viene con, con, con las otras organizaciones Que probablemente sí representen Más que esta izquierda no Entonces, pues Yo lo dejaría ahí En cuanto al apoyo y a la agenda legislativa Claro, tenemos una agenda en derechos humanos Con otras víctimas Porque también de eso no se habla muy, mucho En México La mayoría de colectividades Que son más de 70 De familiares de víctimas han aprendido que tomar una postura antiestatal tampoco les ayuda mucho en su búsqueda y en su investigación, que colaboran, que, que contribuyen más cuando colaboran junto a las instituciones. El movimiento de Yotzinapa también lo demostró: para que una investigación sea más verídica y más creíble, debes ponerle en paralelo una investigación también. Y por eso trajeron al grupo interdisciplinario de expertos independientes para que garantizara. Cuando tú vas al doctor, por lo menos si alguien te dice que tienes cáncer, cáncer terminal, pues vas con otro porque no estás convencido. Ya cuando escuchas dos versiones, pues se, se va a morir. Sí, sí. Pero esa es la, es la cuestión, ¿no? Entonces, pues ese es fruto de otro análisis y las familias que están buscando y, e investigando por su cuenta, también están creando autonomía. Van a ser las familias que nos van a dar eh, cátedra en el futuro cuando cambien gobierno o cuando venga una izquierda más revolucionaria, porque de todas maneras, la desaparición forzada de personas tendremos que resolverla, venga quien venga, entonces, pues no sé, y yo pienso que, pues experimentar esta otra vía, esta otra trinchera, me ayudará para lo que venga en el futuro, sigo teniendo 33 años, yo pienso que voy a vivir otros días y quiero hacer muchas cosas.
3: Cuando menos, <risa> cuando menos, Omar. Bien, eh, gracias Omar García. Eh, Yasnaya, Aguilar, eh, ¿con qué cierras respecto a lo que ha dicho en esta parte final Omar o en general las propuestas o trabajos o acciones próximas?
4: Sí, pero yo creo que un, una cosa que decía, ¿no? Como eh, si colaboramos con el Estado podemos hacer mejor la búsqueda de personas, nada más que pues el Estado ha sido el que en muchos casos desapareció, ¿no? A las personas. Eh, y eso es un poco, eh, no, no porque yo crea que, que está mal colaborar, pero esa es justamente la dicotomía que pone este el, el problema del Estado, la trampa. Del Estado. La otra también es ver que, eh, eh, dice Omar, ¿no? Podemos ir viendo si esto no funciona y entonces ya voltear. Bueno, la Revolución Mexicana fue eso, ¿no? O sea, fue un, eh, eh, digamos, lo que después se, eh, se convirtió en la revolución institucionalizada, vino de una revolución muy fuerte, uh -huh. eh, y, pues, vimos en qué pasó, y no porque fueran unas malas personas, o sea, no, no lo quiero personalizar, sino es la arquitectura del Estado, ¿no? Una larga exposición al poder hace genera eso, ¿no? O sea, el PRI nació como un partido revolucionario, sí, o sea, literalmente tenía de una revolución. Eh, ¿Y qué, qué pasa con el tiempo? Entonces tenemos una opción, ¿no? O sigue el proyecto, por ejemplo, de Morena hasta que suceda eso por larga exposición al poder, o regresa a la derecha. No me entusiasma mucho las posibilidades que el Estado plantea, ¿no? O sea, la, la, los futuros que plantea. Por otro lado, eh, eh, creo que, les digo, el, el, el peligro no está en que todos nos quedemos y nadie participe en el Estado, Ahorita es al revés, todo, mucha gente se está yendo del lado del Estado. Eh, y bueno, eh, ya para cerrar lo que quisiera es que hay, mucho, hay muy poco entendimiento de estas otras formas. Como Omar lo ha dicho, no se voltea a ver ni a lo que están planeando los zapatistas, ni lo que se plantea desde la, de la comunalidad. Eh, y se cree que la dicotomía está entre la izquierda partidista y la izquierda social, pero hay más opciones. Entonces yo quisiera que antes de descalificar, y que se cree que toda lucha antiestado es como, ah, entonces que el Estado se vuelva mínimo y todo sea neoliberal, y creo que a veces es muy desesperante desde ciertas eh, trincheras tratar que nosotros explicar y que no nos entiendan, que crean que somos, o no sea, narcocapitalistas, que quieren que, que solo hay opciones como mercado y Estado. Y decimos, no, tenemos estructuras que creo que pueden ser funcionales que, fíjense, nos han servido 500 años. Tenemos evidencias de que ante mucha muerte y destrucción es lo que mínimamente nos hizo llegar acá al siglo XXI con vida. Y que eh, se puedan leer entonces estas fuera del espectro de la tradición occidental de la política que es derecha e izquierda. Que hay otras posibilidades. No es anti-Estado, es sin deseo de Estado, diría más bien Gladys Sur, y que por favor invitaría a leer a personas como Gladys Sur, como Aura Gómez. hay muchas mujeres sobre todo indígenas en el continente que están escribiendo de estas otras posibilidades y que siento que no están siendo escuchadas. Entonces, haya un prejuicio, es antiestatal, por lo tanto es que no quiere esto, 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 o una serie de asociaciones sin antes escuchar. Yo trato de leer sobre izquierda y derecha, trato de leer a los teóricos del Estado, al revés no sucede.
3: Bien, Entonces, pues, vamos
4: a conocernos antes.
3: Bien. Bien, Omar.
5: Bueno, pues... ¿Algo que decir, Omar? No, sí, sí, sí,
3: claro, eso lo
4: hemos dicho
5: también en el movimiento social. ¿Por qué caracterizan a los maestros de la gente? Siempre cargan su periódico y la jornada. Si te ven con uno del financiero, no, pues, compañero, ya estás traicionando la lucha. ¡No chinguen! ¿Cómo vamos a tener una, una visión de conjunto? ¿Cómo vas a planificar, combatir un sistema si no nos nutrimos de todas las visiones posibles? Un verdadero estratega se convierte en eso cuando ve el espectro completo, cuando trata de verlo, cuando se apoya de todo el conocimiento y sobre todo de aquel que le cuesta voltear a ver, porque a todos nos pasa y sobre todo a los que, aunque provenimos de pueblos que en algún momento fueron originarios, hoy se nos caracteriza como mestizos, pero caray, o sea, como que empezamos a desvincularnos muchísimo y sobre todo, qué lástima cuando se trata de movimientos sociales que ni siquiera ellos voltean a ver todo este conocimiento, ¿no? entonces, Totalmente de acuerdo. Dialoguemos, hablemos, veamos qué se puede hacer y que sea el trabajo. Hacemos un, una evaluación pues, cuando tengamos que hacerla con todas las de la ley. Como
3: bien. Se bueno, pues esta ha sido la hermenéutica del chale pronunciado por Yasnaya y que ha generado una serie de venturosas eh, posibilidades de dialogar como esta ocasión en la que francamente les agradezco mucho la posibilidad de platicar de una manera reflexiva sin insultos, sin estridencias sin exageraciones un análisis que creo que nos ayuda a todos a entender el momento que estamos viviendo desde diferentes ópticas y finalmente en una lucha que aspiramos a que sea complementaria que ayude a, a, a integrar diferentes fuerzas y visiones en un camino que con sus asegúnes y con diversas postulaciones pero compartimos. Así es que, Yasnaya, muchas gracias, a reserva de lo que quieras agregar, pero por esta parte muchas gracias, Yasnaya.
4: No, muchísimas gracias, Julio, por la posibilidad de explicarme, a veces en tanto ruido que se genera, <risa> eh, se da interpretaciones, ¿no?, distintas. Y también muchísimas gracias eh, a Omar, que, que yo lo, lo, seguramente él no me vio, obviamente, pero yo lo vi en muchos foros, eh, en muchas eh, manifestaciones, y que, que fue muy inspirador, ¿no? Eh, muchas gracias por eso, y también muchas gracias, Omar, por la posibilidad de escucharme directamente sin ese ruido que genera la red.
5: Sí, pues ni siquiera hice caso a eso, eh, no te preocupes. Y el movimiento sí, sí. es el que siga, y pues ahí vamos a seguir, si es necesario volverle, pues, le volvemos a la hora que sea.
3: Bueno, Omar, muchas gracias. Gracias y buenas Bye. tardes, Omar. Bye. Gracias, y, y Omar. Muchas gracias. Y aquí ponemos fin a esta mesa especial.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?